0: Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy es el miércoles 23 de junio de 2021 y tengo como siempre el gusto de poder saludarle. Eh, tenemos como siempre pues algunas de las noticias más relevantes de este día. José Vaz. Que es el primero en llegar a esta relatoría, a esta relación de acompañantes, de partícipes nocturnos en esta videocharla astillada. Muchas gracias a José Vaz, a Daniel León, a Crickfer F, que pregunta a qué hora empieza. Estaba programado a las 9:30, son un poquito más, 9:33, pero ya estamos aquí puestos. Buenas noches, don Julio, psique Edgar. Rosalía Hernández, mmm, Lolita Dalberg, mmm, José González, Cintia Montreal, Morfeonti, eh, José Javier G. Eh, Cantadita, eso por qué es Julio, pregunta María Lara Lujano. María Lara Lujano, le voy a platicar en unos segunditos, ¿por qué está esto? Pues como que cantadito el asunto aquí, en estos uh, incidentes uh, recientes relacionados pues con el ambiente post-electoral, que no está siendo eh, nada eh, pacificado, no, no, no estamos entrando realmente a una situación Eh, distinta pues a a los eh, prolegómenos, a lo que había antes de todo, antes de estos comicios en los que bueno parecía, primero se hablaba de que habría un grave conflicto postelectoral, todos incluyendo a quien les habla decíamos que con toda seguridad habría a estas alturas en este momento montones de conflictos y de litigios judiciales los están planteando el Partido Acción Nacional en algunos casos, eso es cierto, en Michoacán, en San Luis Potosí están eh, reorganizándose los panistas para tratar de eh, echar abajo la eh, elección en la cual resultó aritméticamente triunfador Ricardo Gallardo, Eh, el PRD en Michoacán trata de hacer lo mismo con el ganador Alfredo Ramírez Bedoya, y así hay en algunos otros lugares donde hay pero la verdad es que no hubo la la lluvia, la cascada de demandas judiciales que se preveía que iban a tener intensamente ocupado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero siguen las cosas calientitas y mire, vamos entrando en materia. Primero que nada, déjeme decirle dentro de algunas de las... Noticias importantes de este día, gracias a quienes ya van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero, voy dando clic así en automático como va saliendo, sin fijarme en lo que dice, sino hasta que lo veo ya aquí y en algunos casos ni siquiera eh, pues me doy cuenta de realmente, pero es una forma de ir dando pues tribuna a quien nos envía sus comentarios a través de este sistema de StreamYard, que es la plataforma que nos permite estar colocando de inmediato los comentarios que hacen ustedes, en este caso nuestra transmisión que se hace a través de YouTube y de Facebook en vivo, pero la repetición usted sabe que la puede ver en los mismos canales de Facebook y de YouTube y además ahora en las plataformas de podcast. Usted las puede ver ya en repetición, no en vivo, pero en repetición lo puede ver en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Deezer, en cualquiera de esas plataformas de podcast puede usted escuchar el audio, solamente escuchar de estas transmisiones. Bueno, pues vamos adelante en lo que hay de este día, déjeme decirle que siguen los acontecimientos preocupantes en lugares como Zacatecas, donde hoy hubo pues un número elevado de personas privadas de la vida. En estos episodios complicados, esto fue entre los límites de Zacatecas y San Luis Potosí. Cárcel, sentencia al exgobernador Jorge Torres López, que fue gobernador interino de Coahuila, en el lapso que permitió que Humberto Moreira pidiera licencia al cargo de gobernador de Coahuila, y entró Jorge Torres, para Jorge Torres fungir meses, un tiempo breve, y luego entregar la misma gubernatura a Rubén Moreira Valdés. Eh, Jorge Torres fue una especie de pues, accidente de la política que le permitió ocupar de manera interina la gubernatura de Coahuila para que no se diera el feo espectáculo de que Humberto Moreira le hubiese entregado la gubernatura siguiente, la inmediata, a su propio hermano eh, Rubén Moreira. Pero Jorge Torres, pues, metió la cuchara, metió la pala, sacó todo lo que pudo de ganancia económica, hizo tranza y media, y ahora eh, ha sido ya sentenciado a tres años de cárcel por lavado de dinero, por operaciones con recursos de procedencia desconocida o no suficientemente esclarecida. Jorge Torres López, exgobernador interino de Coahuila. Eh, Por otra parte, le voy comentando que, pues sigue, dice Félix Salgado Macedonio que la destitución de Eréndira Sandoval no fue una venganza, sino fue el legítimo derecho ejercido por el presidente de la república. Ya Dios recuerda usted que el propio eh, Félix Salgado Macedonio colocó unas horas después de la salida de Irma Sandoval una fotografía de él sonriente con lentes oscuros y hablando de lo que eh, dijo él, la sonrisa es el espejo del alma la única capaz de mover lo inconmovible. Siempre debe haber un motivo para sonreír. Les mando un fuerte abrazo a todas y todos. ¡Ay, toro! Eso fue lo que puso Félix Salgado Macedonio a las 10 de la noche del mismo día, en cuya mañana, eh, mediodía, eh, Irma Erendira Sandoval había sido dada de baja sustituida como secretaria de la Función Pública bueno eh, um, por aquí hay varias cosas ¿por qué el secretario de la no le fincan responsabilidades en el caso de la línea 12 del metro pregunta Víctor Flores Valenzuela pues Víctor Flores Valenzuela la verdad pues eh, yo tengo el compromiso de escribir y de decir lo que creo y lo que pienso de una manera muy clara Por cierto, le agradezco mucho a mi compañero caricaturista Monero, escritor, eh, un hombre dedicado también a la reflexión y a la escritura, como es Patricio, el caricaturista, pues que tuvimos una comunicación en la cual eh, le agradezco mucho las palabras, porque ciertamente el esfuerzo periodístico que hacemos en estos espacios no va por la línea fácil del aplauso de los prosélitos ni cedemos, ni concedemos por interés económico o de clics o de lo que yo llamo el neochayoterismo, el acomodar las opiniones en las redes sociales al gusto de la gente para que así nos digan que somos los grandes héroes de la comunicación, los grandes periodistas, los grandes comunicadores y además haya clic, clic, mucho movimiento que deja mucho dinero, bueno, pues nosotros no optamos por eso, sino por el ejercicio difícil de seguir estimulando la crítica, la discusión, de ir a contracorriente, de ir señalando las cosas equivocadas que sin duda, como en todo proceso humano, suceden en los ambientes políticos y gubernamental de nuestro país. Así es que bueno, Patricio, muchas gracias. Gracias a la familia que nos ven, que nos escuchan eh, cotidianamente porque, pues sí, la verdad es que, Patricio, tus palabras nos ayudan mucho como equipo a seguir adelante en todo este trabajo, en toda esta actividad. Bueno, les decía que la columna Astillero que se publica este jueves en la jornada dice, entre otras cosas, el hecho de preguntarse o plantear el título de la columna, pues es así, Claudia, bajo tutela porque hoy la jefa del gobierno capitalino, la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Chamber, eh, declaró que ella no va a declarar nada respecto al tema de los arreglos, negociaciones, proyectos o propuestas que se están realizando en Palacio Nacional y que el único vocero va a ser el presidente de la República. Pues eso suena bien para un secretario del gabinete, para un miembro del equipo presidencial, pero no para quien tiene el voto de los ciudadanos para ejercer un mandato específico, personal e intransferible, que es el de gobernar la
0: Ciudad de México.
1: No consigo yo que otros gobernadores, eh, de pronto ante un suceso que aconteciera trágico en su demarcación, pues dijeran, bueno, yo no voy a hablar ni voy a anunciar nada de lo que suceda en las negociaciones para ver qué sigue en este tema porque lo va a decir el presidente de la república, no, 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 no es así, esta es una república y en una república que se llama Estados Unidos Mexicanos y tiene 31 estados y de ellos el que concentra mayor poder, mayor presupuesto y mayor presencia nacional es una demarcación que no es formalmente un estado, pero que lo es en cuanto tiene autoridades propias, un territorio definido que es la Ciudad de México, que tiene un Congreso, que tiene una gobernadora, que tiene un territorio definido, como lo he dicho, pero, pues Claudia Sheinbaum dice que ella no va a hablar, que todo lo va a decir el Presidente de la República, y el Presidente de la República, pues, um, me se enojan los seguidores, pero ¿qué hago? Si eso es lo que pienso, lo que veo, y mi compromiso es decir lo que pienso y lo que veo, sin ninguna consideración de um, interés político, de cargo de remuneración, de nada, ya a estas alturas de mi vida, lo único que quiero es ser congruente conmigo mismo, ser honesto en mi ejercicio periodístico, y decir y escribir lo que pienso, lo que creo, lo que veo, y entonces, bueno, aquí, pues lo que veo es que hay un proceso de, híjole, pues de una extrema amabilidad con eh, Carlos Slim, el hombre más rico de México, uno de los más ricos del mundo, pero al mismo tiempo, el el propietario de uno de los grupos que cometieron las fallas constructivas en un tramo de la línea 12 y que provocaron 26 muertes, decenas de heridos y una molestia constante para montones, centenares de miles de eh, habitantes de la Ciudad de México que sufren diariamente el problema de no tener el transporte pues, rápido del metro, sino tener que optar por sistemas alternos que resultan más complicados, más tardados, en fin. Entonces, pues, caray, de pronto, y así lo pongo, estrellita a Slim, puse en uno de los de los um, eh, subtítulos, porque, hombre, pues, de repente ya estrellita en la frente al bien portado, al muy entendido eh, Carlos Slim, porque el presidente de la República dice, él sí entiende, eh, él sí está entendiendo, tiene voluntad de participar en la reconstrucción o la rehabilitación, no me acuerdo, de los tramos accidentados. Híjole, bien buena gente, Carlos del Lim, se va a desprender de miles de millones de pesos, que en su vida cotidiana de Carlos del Lim, eso sucede eh, con mucha frecuencia, de repente amanece y perdió 10 mil millones de ...de dólares o tres mil o cinco mil millones de dólares. ¡Ay, hijo! ¿A cuánto equivale eso? ¿Cuánto? ¿Qué se puede comprar con todo eso? ¿Qué se siente tener todo eso? Y de repente con los vaivenes de la bolsa, con los vaivenes internacionales... Eh, ...pues pierde ese dinero y luego en quince días lo no recupera ...y en un mes, mes y medio tiene todavía más... ...y como ya se ha publicado en esta pandemia... Los muy ricos son los que han ganado mucho dinero en este tramo. Bueno, pues Carlos Eldin va a seguir haciendo negocios, está metido en el Tren Maya, está metido en otros lugares. Muchos empresarios suelen ofrecer a los gobernantes en turno, decir, yo te soluciono esta bronca que está tan complicada, párate el cuello, yo te doy los instrumentos para que digas y resuelvo. Y si quieres, coronea, me que, di que, que me obligaste y que, que tú impusiste y todo. Y bueno, luego nos emparejamos con otras obras, con otros negocios. En esta ocasión, Carlos Slim, pues, está en una postura de que está con muy buena voluntad, se ha dicho, para poder eh, responder por lo sucedido ahí. En términos administrativos y civiles, hay que ver en términos penales quiénes van a ser los responsables de esas 26 muertes. Bueno, pues, todo esto que le comento, logras tu objetivo, Julio, eres ameno y sincero, felicidades, muchas gracias, pues le agradezco Xochitl Ramírez Machuca, porque no se crea, de otros lados, me tunden feo, duro y constantemente, no me quejo, no me quejo, soy lagartija muy apedreada, soy perro ya muy correteado, pero eh, aguanto, o sea, no, no, no me quejo, ni chillo, pero ah, vaya que me sueltan metralla de uno Y de otro lado, de uno y de otro lado, dependiendo del momento y la hora en la que diga alguna cosa que molesta por ahí a unos o molesta por ahí a otros. Qué bueno que estás rectificando ante la realidad de la mierda de la 4T, dice Juan Pablo Garza. Pues no rectificando, en primer lugar no comparto que sea una mierda la 4T, es un proceso de construcción ciudadana. Y Juan Pablo Garza, le voy a decir algo que ya he escrito por ahí. ¿Sabe qué es López Obrador y la 4T? es la consecuencia de la acumulación de la indolencia, de la corrupción, de la injusticia que se tuvo durante décadas y que produjo tal hartazgo que se llevó al poder al único personaje que representó en su momento y que sigue representando una esperanza de cambio. Yo no ni reniego ni rectifico de las posturas progresistas o de izquierda que se ven representadas en el proyecto llamado Cuarta Transformación. Hago crítica porque quiero que ojalá y se escuchen los señalamientos, las observaciones de un viejo cascado ya como soy yo, pero que ha visto muchas cosas a lo largo de varias décadas de de gobiernos, de elecciones, de partidos, de luchas políticas y sociales, y que aporta desde la crítica su convicción de que las cosas deben cambiar y no van a cambiar regresando a lo de antaño. Así es que ni remotamente yo acepto que se diga que el proyecto llamado 4T es una mierda. No lo es, no lo es. No quiero ser grosero, pero... Pues es probable que sea una reacción frente a la mierda del pasado. Más que una mierda del presente. Bueno, eh... Saludos desde Mexicali, Julio, y familia Astillada. Muchas gracias. Excelente análisis, don Julio no está comprometido con nadie y por eso su opinión es muy ecuánime, dice Aarón Santos. Julio, tu profesionalismo te respalda. Saludos para Clara Luz, dice Alberto García. Saludos. Con respeto y sin cargar la tinta para nada. Claro que sí, con gusto. Juan Pablo Garza, me parece que es el elemento en que vives y has vivido Eh, Prisi Hernández de Proadiza SDRL, di lo que creas Julio, pero lo que creas tú, dilo por ti mismo, felicidades, dice Guillermo de Alba, bueno, pues déjeme decirle que dentro de lo que hemos planteado para esta ocasión, para nuestra plática, le comento esto, porque está cantadito para Cabeza de Vaca y para Silvano Aureoles, déjeme tratar de explicar el tema, hasta ahora... Eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de quien yo no tengo ninguna duda de que ha estado metido hasta el cogote en actos de corrupción, de apropiación ilícita de dinero y que es el administrador del negocio que ha estado siempre en Tamaulipas, antes con administraciones preistas y ahora con las manistas donde lo que manda es otro asunto, ¿no? El del gobierno instalado en en una silla de un palacio de gobierno en Ciudad Victoria, sino la realidad de los grupos que mandan y comandan en Tamaulipas. Eso ha sido y sigue siendo hasta ahora. Bien, pues ha estado más o menos tranquilito Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque su congreso estatal con mayoría panista evitó homologar la decisión del congreso federal específicamente con la de Eh, con ellos, con el Congreso local, local, que rechazó homologar, o sea, hacer suya, tener igualdad de criterio. No, el Congreso de Tamaulipas dijo, no, no aceptamos lo que dicen los legisladores federales. Y allí está entrampado el asunto, y jueces, y amparos, solicitudes, exigencias de que se esclarezca el tema. Pero en estas elecciones del 6 de junio, pues sucede que Morena se llevó la mayoría la mayoría en el Congreso local y en otros ámbitos, pero ahorita lo que nos importa es el Congreso local. Así es que cuando tome posesión la nueva eh, el nuevo Congreso del Estado de Tamaulipas, tendrá una mayoría morenista que podría decir que acepta la homologación con lo federal y que se ejerza la orden de aprehensión contra el titular del Poder Ejecutivo, García Cabeza de Vaca. Pero ante ello, el PAN está promoviendo que haya un blindaje y que se establezca una corrección para que se diga que todos aquellos actos que hubiese realizado el Congreso de Tamaulipas para rechazar homologaciones o actos parecidos no tendrán ninguna validez en, en ocasiones futuras. Que lo que ya se decidió en el pasado tiene que mantenerse tal cual. Le estoy parafraseando, le estoy diciendo en esencia lo que plantean estos diputados, o un diputado específicamente, que es el que ha hecho la propuesta. Si se hace esto, quiere decir que aunque llegue la mayoría de Morena, no va a poder eh, aceptar que se cumpla la orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca, y que ahí seguiría el gobernador panista, hasta que termine el año que entra, su periodo constitucional de gobierno. Bueno, pues ahora eh, Morena Ha hecho saber algo distinto, la senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes, que es senadora por Tamaulipas, no es la que ganó eh, por la primera votación, es decir, de mayoría, pero ya sabe usted que llegan ahí por otros mecanismos supletorios, eh, y bueno, ella quedó en segundo lugar en la votación y entra por esa condición. Eh, María Guadalupe Covarrubia Cervantes convocó a rueda de prensa en Tamaulipas y dijo que si se eh, consuma, si se hace, si se realiza ese blindaje para evitar que la mayoría de Morena tome decisiones sobre García Cabeza de Vaca cuando tome, cuando entre eh, la nueva legislatura local, pues que entonces ella va a proponer, y que espera ser acompañada por el líder del Senado, Ricardo Monreal, y por los miembros de su bancada, para proponer en la comisión permanente del Congreso de la Unión que se inicie el proceso para decretar la desaparición de poderes en Tamaulipas. Esto ya se ha barajado en otros días o semanas anteriores y ahora lo vuelven a plantear porque creo yo que es el recurso extremo para tratar de evitar esta maniobra que quiere realizar el Congreso del Estado.
0: Ya.
1: titulares de los tres poderes de Tamaulipas, el del Poder Ejecutivo, está en un extremo difícil. Si el Congreso del Estado entra en este blindaje que trata de impedir el correcto funcionamiento del, de la siguiente legislatura estatal, pues estaría ya en una hipótesis que sí podría dar pie a que el Senado declarara la desaparición de poderes en esa entidad. Por eso es que digo que está cantadito este tema de mmm, lo que viene en en Tamaulipas, una de dos, o aceptan que llegue la nueva mayoría de Morena, y tome decisiones, que apostaría yo a que es, el que se cumpla la orden de aprehensión, contra García Cabeza de Vaca, o bien si lo blindan hoy, Morena creo que tiene el camino, limpiecito y adecuado, además, ustedes lo saben Reynosa, las cosas están que arden, en estos momentos, pues no debe haber, Nadie o casi nadie en las calles de Reynosa, desde muy temprano la gente se aplicó una especie de autotoque de queda. Es, eh, varias maquiladoras anunciaron y dijeron no, no vengan a trabajar de aquí hasta el lunes y se les va a pagar el 100% del salario. Eso lo vi en anuncios de algunos sindicatos de empresas maquiladoras de Reynosa por la advertencia de estos grupos malévolos. ...de que, pues, van a seguir los enfrentamientos por allá... ...que hoy en la mañana también los hubo ...así es que, pues, la cosa se complica... ...y me parece que está cantadita en Tamaulipas... ...por eso lo he puesto ahí... ...y por otro lado, Silvano Aureoles... ...que ha sido uno de los pésimos gobernadores que ha habido en Michoacán... ...porque, pues, caray, qué desgracia de tan bello y tan productivo... ...y tan amable estado como el de Tamaulipas... ...amable su población... Eh, porque ha tenido muy malos gobernadores muy malos gobernadores doblegados por el poder también de aquello que les platiqué y que no menciono para que no nos desmoneticen esta transmisión, pero pues igual entregados al poder de estos grupos y títeres dedicados a enriquecerse, a satisfacer sus necesidades grupales, personales a llevársela más o menos tranquilos y a jugarle al al que hacen que gobiernen Entonces, ahora, Silvano Aureoles ha sido uno de los peores. Fue impuesto por Peña Nieto. Eh, Lo hizo en nombre del PRD, pero la realidad es que quien lo puso ahí fue Peña Nieto porque tenían una relación muy de cuates, muy del estilo, muy muy entre ellos. Y eh, su gobierno, pues, ha sido desde las frivolidades del helicóptero del amor hasta la preponderancia de estos grupos de los que estamos hablando. Y ahora, Silvano Aureoles... Pues le entra lo justiciero y dice: Es que esta elección fue ganada por el concurso y el apoyo de los grupos, aquellos de los que hablábamos. Ellos son los que controlaron y ellos. O ¿Sabes? Durísimas las palabras de este héroe de historieta que sería Silvano Aureoles. Eh, y ante ello, Mario Delgado, que pues sigue teniendo comunicación con el centro del poder nacional, Eh, dijo que respecto a estas declaraciones que son patadas de ahogado y dijo que se prevé, que es previsible que Silvano Aureoles termine en la cárcel por todas las anomalías que se cometieron durante su administración en Michoacán. Dijo eh, Mario Delgado que ante todas esas irregularidades se van a fincar responsabilidades en contra de Silvano Aureoles. Lo más probable Dijo el ahora eh, dirigente morenista Mario Delgado, dijo lo más probable es que él termine en la cárcel. Puso eh, un tuit Mario Delgado en el que dice Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador electo, es fundador de Morena, que no tiene cola que le pisen. El miedo de Silvano Aureoles es a rendir cuentas por una gestión cuestionada y corrupta él era el último gobernante del PRD, ya se va como el gobernador peor evaluado del país. Así es que eh, y dice Mario Delgado que no es que haya habido eh, el apoyo o el poder de los grupos de los que hemos hablado eh, que habrían sido los que llevaban al poder al nuevo gobernador, sino que por el contrario, lo que se va son esos grupos del asunto ese organizado los que se van ahora de Palacio de Gobierno. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Cati Fidel Ruiz dice, buen estilo para dar la noticia. Eh, Jesús López nos envía un apoyo económico, igual que lo hace Iván Juan Plus, dice, gracias Julio por decir la verdad. Víctor Mandujano Morantes dice, ¿quién crees que caiga primero? Silvano Aureoles o Cabeza de Vaca, saludos. Órale, pues ya me lo puso bien complicado. Yo creo que, déjeme ver por tiempos, yo creo que primero cabeza de vaca, yo creo, espero, espero, no sé si me voy a equivocar. Gustavo Alberto Lortia Rosas, dice, no había podido enviarte un apoyo, va con afecto por tu trabajo. Gracias Gustavo Alberto Tortia, Lortia, Lortia, Lortia Rosas, muchas gracias. Eh, el helicóptero que aterriza en las playas de Michoacán con novias, dice ZSB, pues sí, ¿de dónde nos sale Silvano Aureoles tratando de hablar con, con un tono eh, épico, majestuoso exigente, el hombre de la justicia y la verdad, por favor Silvano, Silvanito Silvanote, bueno como le quieran poner para que no van a decir que estoy Eflar sale ganando ahora que Chainbaum de terreno y le dan salida a Slim, dice Diego Hernández Fidencio Flores, ¿a dónde vivías hace tres años? No hables de mediocridad. Si votaste por Peña, Calderón, Fox, etcétera, dice Liliana Delgadillo. Mark G, Mark G dice Julio, aquí escuchándote como siempre desde Minnesota. Muchas gracias, eh, allá en Minnesota. Auroles es Viagra, dice Rafael Gómez. Bueno. Morfeo Monterrey, debe ser Morfeo MTY, nos envió un apoyo económico, dice el general Cárdenas, desapareció poderes en estados hostiles y con gobiernos de carácter reaccionario, contrarios a la revolución, ver la democracia en México de González Casanova, así es, el presidente Lázaro Cárdenas, para deshacerse del maximato de Plutarco Elías Calles, Primero lo puso de patitas en un avión y lo mandó a Estados Unidos al poderosísimo, según eso, jefe máximo de la revolución, el sonorense Plutarco Elías Calles. Eh, Y luego fue deshaciéndose eh, pian pianito, pero de manera consistente, eh, de los gobernadores que tenían por ahí. Real Cordia dice, Julio, ayúdame, Julio, tengo un problema que puedes documentar. Real Cordia ya sabe, escríbanos a tripulacionastillero.com gmail.com tripulacionastillero arroba gmail.com solo como reaccionó Silvano con el maestro manifestante se merece se merece lo en pura prepotencia, dice Graciela Treviño Garza, se acuerda Graciela bajándose del eh, vehículo militar con los soldados por todos lados, sus guardaespaldas y él muy picudo, muy sácale punta a ir ahí a empujar al profesor que tenía una manta junto con un menor de edad que estaban protestando ahí. Bueno, bueno, Ramón Ramsés Romero dice, saludos desde Mexicali, aguantando el calor y a Bonilla, Ramón Ramsés, pues lo malo es que, eh, digo lo bueno, lo bueno, es que Bonilla ya se va, híjole, qué pesadilla, y el calor, pues qué le digo, cuando yo era reportero del uno más uno allá en aquellos tiempos, déjeme ver en Baja California, eh, del uno más uno el bueno, no el de ahora, no lo que queda de ahora, que es una caricatura muy, pues ni a caricatura, es un instrumento muy peculiar, del cual un día de estos hay que hablar, porque hay aires que apuntan a que lo único que sostiene a este uno más uno, pues tan eh, deprimido, tan degradado, pues son algunos aires procedentes del Senado de la República, donde el coordinador de la mayoría aparece un día sí y otro también, en primera plana y bien manejado, en el uno más uno, en lo que queda del uno más uno. Bueno, entonces le decía que yo fui a... Cuando éramos solteros, Ángeles, mi esposa y yo, me mandaban a cubrir conflictos electorales, protestas después de las elecciones, en fin, de todo. Y a veces pues se duraba uno, 15 días, un mes, en donde los conflictos eran fuertes. Y con Ángeles me tocó que fui a Mexicali y nos fuimos para allá y eran también 50 grados centígrados. De verdad, la posibilidad de, de hacer un huevo estrellado arriba de, la, de, la, de, de un automóvil porque el calor era terrible. Entonces, bueno, pues lo único bueno Ramón Ramsés Romero es que Bonilla, al fin, ya se va. Y que el calor, pues el calor siempre ha estado ahí terrible. Me da gusto que volvieras en tus videocharlas. Enhorabuena, Julio, dice Alex Gutiérrez. Muchas gracias. Adelante, Julio, dice Cita Mejía. Muchas gracias. Bueno, pues, Monreal quiere ser candidato para el 2024, pero AMLO no lo pela, dice Fidencio Flores. Bueno, ya es uno menos uno, dice Armando Díaz. No saben ustedes lo que llegó a ser el uno más uno. El uno más uno era el diario estrella de este país, el más moderno, el más eh, audaz en su diseño, en sus notas, en su cabeceo, pulcro, bajo la dirección de un gran periodista, Manuel Becerra Acosta, eh... con el mismo nombre y los mismos apellidos, el mismo apellido compuesto que su padre, que había sido eh, director de Excelsior y fue uno de los acompañantes en todo el trayecto de la creación de nuevos espacios, Eh, perdón, ya don Manuel Becerra Costa, con quien me tocó trabajar en el uno más uno cuando yo llegué de San Luis Potosí a la Ciudad de México, suelo, pues ahí llegué, a ser suplente de los titulares a los que yo admiraba y me sabía los nombres de todos los grandes periodistas y yo quería ser de ese equipo y ser periodista como ellos, la verdad, grandes, grandes periodistas. Pero eso, pues, quedó ahí en el pasado, luego se vino un conflicto que, pues, así es la vida, un conflicto en el cual salimos un grupo de personas del uno más uno, renunciamos y nos dedicamos a esperar durante varios meses para ir construyendo lo que luego fue la jornada diario del cual soy fundador y en cuya primera plana de su primer número la nota principal fue mía en el primer número de la jornada. Manitas, manitas, sí, a ver, déjeme ver, pues bien poquitas manitas, no puede ser. La verdad, ¿por qué son tan avaros, tan a ver, con las manitas que no cuestan absolutamente nada? Déjeme ver, tenemos... ¿verdad? Mm. 1489 likes o manitas hacia arriba bueno, ya Julio, desbloqueame de Twitter, pues ¿qué te dice? dice Miguel Ángel García pues no sé, francamente Miguel Ángel García eh, me tocó leer el 1 más 1 antes de la jornada que fue quien heredó eh, los buenos periodismos, dice Mariscal Omaña. Eh, hola Julio saludos desde Boca del Río, envía Esther y 34 minutos ya me pasé, Eduardo Manny, ya, 34 minutos, porque no vienes Ángeles aquí a ponerme, dice que le siga, que le siga, este, ya llevo 34 minutos, porque no me cortas a tiempo. ¿Estábamos casados? ¿Estábamos casados? Ah, sí, claro, que dije? ¿Que éramos novios? Ah, no, 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 ya, está protestando aquí Ángeles Guerrero, no, claro que estábamos casados, estábamos casados, nosotros nos casamos en San Luis Potosí, nos fuimos a México, yo era reportero del uno más uno, casado ya con mi con mi esposa Ángeles Guerrero, y cuando teníamos chance, nos aventamos lo mismo a los conflictos de Juchitán, Oaxaca, con la COSEI, que a Baja California, con la lucha entre el PRI y el PAN, que a Chihuahua, a Ciudad Juárez, a la toma de los puentes fronterizos, en fin, de todo, a Sinaloa, en fin, de todo anduvimos, bueno, a Sinaloa no fuimos, pero de todo anduvimos ahí, para arriba y para abajo. ¿Para cuándo crees que se va faro Mussolini, Julio, dice José Carlos Mora?, No sé, no le veo yo que está, que haya muchas condiciones para que se vaya. Maestro Julio, recuerdo cuando nos impartía la materia de sociología en la prepa 3 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Saludos, dice Daniel Alfonso Briones. Daniel, ¿cómo recuerda usted esas cosas de la prehistoria? Pero sí, efectivamente, di clases en la prepa 3 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eh, y el esquema del lavado de esti- ester al estilo collado que no se nos olvide, dice Yasmín Morelos te felicito Julio por tu programa y objetividad con la que desarrollas los temas bueno pues um, pues muchas gracias, muchas gracias por todo esto y vamos a ver eh, cómo vamos mañana, recuerden que mañana tenemos la mesa de seguridad con uh, Guadalupe Correa Cabrera con Víctor Ronquillo y con Ricardo Ravillo. La verdad es que la agenda está bien pesadita, bien densa, porque los asuntos que vamos a abordar son asuntos delicados, pesados de lo que pasa en estos ambientes. No me limito en decirle que la verdad es que hablamos con una claridad y con una cantidad de información que creo que vale mucho la pena ver siempre las mesas de seguridad donde se habla con mucha, con información, con, eh, con fuerza periodística y académica de lo que pasa en este complicado mundo de la seguridad pública, la seguridad nacional, los grupos del asunto ese del que platicamos y su poderío. En fin, los invito pues a que nos acompañen mañana de una a tres de la tarde, donde además eh, estamos eh, eh, está hablado, esperemos que no se cancele o no haya algo de última hora para platicar con Berta Luján la presidenta del Consejo Nacional de Morena para platicar sobre qué va pasando en Morena y cuáles son las um, eh, propuestas institucionales que pueden darse en este partido ¿Dormirás en Latina? dice Yellow Veggie no, no, ya este, Ángeles sabe que son equivocaciones
0: debido a mis problemas
1: es el post-COVID, ¿qué
0: quieres? ¿Cómo te lo
1: Ahora ya, se... pero no, 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 realmente éramos, estábamos casadazos, casadazos, sin duda. Eh, Ravelo, excelente, dice Consuelo Velasco. Consuelo, mucho gusto andarla por aquí. Julio, a ver si un día nos cuesta la historia de cómo inició la jornada, dice Morfeo, MTI. Pues sí, ojalá algún día de estos nos le echamos. Cabeza de Vaca, dará con, no, dará conferencia sobre seguridad. Yo ya a veces no entiendo lo que pasa en este mundo de, pues, ¿qué les digo? Lo que hubo hoy sí me parece eh, de esas cosas increíbles. Lo cabecea la jornada así, dice, Cabeza de Vaca participa como ponente en maestría de seguridad nacional. Ah, bueno, pues a lo mejor fue en la Universidad del Noroeste, del Noreste, fue en alguna institución educativa particular, o no sé, bueno, pues está bien. Pero no, la nota dice, atendiendo la invitación del secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca participó como ponente en una conferencia entre alumnos ante alumnos de la Maestría de Seguridad Nacional del Colegio de la Defensa Nacional en la que expuso el tema política del Estado de Tamaulipas en materia de desarrollo y seguridad. ¡Ay, hijo de la guayaba. O sea, García Cabeza de Vaca, por invitación del secretario de la Defensa Nacional, les dio hoy una conferencia a los alumnos de la Maestría de Seguridad Nacional del Colegio de la Defensa Nacional. y ¿Eh? Pues, ¿qué? Unos van para un lado y otros para otro. Es con mensaje... ¿O oh, qué onda? Ahí dijo García Cabeza de Vaca, yo asumo mi responsabilidad, vamos a actuar siempre apegados a derecho, utilizando todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para combatir el crimen organizado y en mi estado, por parte del gobernador de Tamaulipas, no hay tregua contra los violentos. Sacarrácatelas. Y luego, al final, dice esta nota, al término de su ponencia, a nombre del Colegio de la Defensa Nacional, se entregó un reconocimiento al mandatario que dice así, el Colegio de de Defensa Nacional otorga el presente reconocimiento al maestro Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, por su brillante participación como ponente en la conferencia titulada La Política del Estado de Tamaulipas en materia de desarrollo y seguridad. Pues qué onda, qué onda con estos de la 4T, unos para un lado, otros para otro, y además la Secretaría de la Defensa Nacional invitando a esto. Qué cosas, qué cosas, ya no le entiendo, ya mejor me callo porque si no... ¿Puedo andar que? Estaban casados, pero andaban como solteros, ¿no? Pregunta Miguel Martínez. Sí, estábamos casados. Estábamos, estábamos casados. Ya estábamos casados, pero andábamos como solteros porque duramos como cuatro años sin tener que dar biberones y cambiar pañales. Este, Entonces, eh, cuatro años que anduvimos para arriba y para abajo en cuanto pudimos, en cuanto era posible. Ah, hijo, ponente de maestría, hijo del maíz, qué poca hondas. Dice Prisi Hernández, hipocresía de cabeza de vaca, no, pues él, que Pues ya lo invitan, feliz de la vida de ir a un acto al que lo invita la Secretaría de la Defensa Nacional. En estos momentos,
0: uy,
1: esos de la Defensa Nacional viajan para el norte, jajaja, ja, ja, viva AMLO, viva la 4T, viva México, dice Gabriel Ignacio Pérez. Bueno, saludos de Zacatepec, eh, pues... Um, ah, ah, ah. Saluda a mis hijos, por favor, Ejecat y Cuautli, que se, ya se vayan a dormir, dice salit La Telpa. ¿Qué pasa, Ejecat y Cuautli? Ya es hora de ir a descansar, son las 10 de la noche con 15 minutos. Mañana no se quieren levantar temprano y cumplir con sus obligaciones escolares, pues ya no sé si, si hay muchas obligaciones escolares, pero Ejecat y Cuautli, por favor, a nombre de toda esta comunidad les pedimos que ya se vayan a dormir, tranquilitos, descansen y hasta mañana bueno, hecha esta función de servicio social en la que me sentí como el tío Gamboín este, nos vemos se ríe ¿a poco no el tío Gamboín? hola sobriditos. vamos a hacer ahora un mensaje Ah, a la gama que hay que descansar Ahora llegamos a Calderón, Calderón para hablar de cómo dejar de echarse heladas y vendrán cosas peores, dice Pablo López. Seguimos encabronados, mi estimado Julio. Saludos, dice Oscar Linares. Pues sí, jajaja, ja, ja, sí, dice Adaya Pérez. Eh, te salió igualito, dice Guadalupe Cristina Raya García. Así es, sobrinita, el tío Gamboín le envía un saludo desde aquí. XH4T, o no sé cuál es. ¿Pero cuál era? ¿Era XXH, ¿El canal 4 C- era? ¿Qué sé? C-
0: no,
1: ¿De González Camarena? Es,
0: sí, sí, sí. Canal 5. Sí.
1: Canal 5, le saluda. Canal 5, le saluda. Bueno, el 1 más 1 es una caricatura peor que las de Paco Caldeón, dice Lobo espía. Pues habían también unas fanfarrias, estimado tío astillero, dice R. Vences. Ahí sí no sé cómo, cómo se son las fanfarras. Bueno, había unas canciones de cricría a los niños que se iban a dormir, ¿no? Pues sí, del Topo yillo. había las del Topo yillo. ¿cuál era la del Topo va.
0: Hasta mañana que les vaya, Hasta que les vaya vida, bien la A la
1: camita, Raulito, a la sí. camita, decía el Topo yillo, A Raúl Astor, que era quien manejaba aquello que era una franquicia Era un, un programa argentino o de otro país, no me acuerdo y adaptado a México con el famoso El Topo, Gillo, Raulito A la camita, a la camita no, bueno, los, los
0: de la familia Teledín
1: no. Los de la familia Teledín Vamos a la cama, que hay que descansar Para que mañana podamos trabajar Carlos Dara nos envió un apoyo Dice, felicidades, mi buen amigo Gracias por sus comentarios y puntos de vista Excelentemente acompañados de Facts Carlos Lara, muchas gracias, Carlos Lara, no se limiten los que quieran mandar eh, apoyos económicos, no se limiten, aquí los recibimos okay. con mucho gusto, Jimena Ortiz Tello dice, ya me sentí de cinco años, saludos Jimena, de su tío Gamboin Rafael Gómez, jajaja, ja, ja. bueno, muchas gracias a todos, like, like, no ponen likes, man. por más que hago, fíjense, ya hasta aquí, hasta de, de imitador y de todo aquí, con tal de, de estar haciendo eh, Aquí que la llevemos bien. Buena entrevista con Sabina, espero leer su libro HDP. Saludos, Julio, dice Rubén Mosco. Pues sí, estuvo interesante la eh, entrevista de esto. Betty Caballero dice: Te adoro cuando estás de excelente humor. Gracias, Betty Caballero. Gracias. ¿Qué fumó, Don Julio? ¿Qué fumó don Julio? No, ni fumo. Tengo treinta y tantos años que no fumo más que lo que me fumo cuando estoy viviendo en la Ciudad de México, que ahí sí es. Complicado, complicado con tanta contaminación. La Capitana al tanto de Astilleros, muy bien dice Transporte Roca, sí, aquí estoy, bajo control de la Comandancia General de mi Secretaría de la Auténtica Defensa Nacional. Buenos saludos, gracias, saludos a doña Ángeles, bueno, vamos a cortar aquí, los invito a vernos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa, con mucha información, con mesa de seguridad y con todo lo interesante del día, Macuaméndez Méndez envió un apoyo y dice like, 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 pues sí, manden like, 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 bueno, pues muchas gracias, nos vemos mañana, buenas noches.
0: Para que te enteres de las nuevas Asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?